1: Bonsoir à tous, très heureux de vous retrouver pour Saz Dispute, votre rendez-vous du vendredi soir 19h avec bien évidemment Julien Drey et Gilles-William Golnadel. Bonsoir messieurs, Bonsoir. on en profite pour remercier les téléspectateurs, hein, toujours plus nombreux à vous écouter, à vous regarder Bonsoir, le
0: vendredi soir. Bonsoir, Gilles William. Merci Gilles-William les gens dans la rue me le disent, ils me disent...
1: Ah, je ne suis pas sûr, c'est tous les deux, je crois que le duo... Et surtout, euh, ils la couleur alors. de sa veste. C'est vrai, vous avez une très belle veste ce soir. Bon, merci, J'avoue que j'en suis pas mécontent. Est-ce qu'il faut en, <rire> en finir avec les, les jours fériés euh, liés aux religieux pour les remplacer par les jours fériés laïques euh, Je vous pose la question dans un instant, euh, ça fait grincer des dents, hein, cette question. Euh, mais avant le rappel des titres, on va retrouver Somaïa Labidi. Bonsoir, ma chère Somaïa.
2: La petite Eya retrouvée au Danemark, son père et son complice qui faisaient l'objet d'un mandat d'arrêt européen ont été interpellés. La fillette de 10 ans avait été enlevée hier matin par les deux hommes sur le chemin de l'école en Isère. Peut-être un espoir pour les éleveurs de volailles face à, face à la grippe aviaire. Deux vaccins expérimentés en France se sont d'ores et déjà avérés très efficaces sur des canards. Alors que 22 millions de volailles ont été abattues sur la période 2021-2022, L'arrivée d'un vaccin est espérée pour l'automne. Et puis, Céline Dion raccroche le micro jusqu'en avril 2024. La chanteuse vient d'annuler une quarantaine de concerts prévus en Europe pour raisons de santé. Atteinte d'une pathologie neurologique rare contre laquelle elle poursuit son traitement, la star avait déjà annoncé en décembre qu'elle annulait ou reportait les concerts prévus en Europe entre février et juillet 2023. La diva n'est pas remontée sur scène depuis mars 2020 aux états unis
1: Merci Somaïa. Somaïa, la dit qu'on retrouve à 19h30 pour un nouveau point sur l'actualité dans un instant. On va débattre sur cette proposition du maire écologiste de Grenoble, Éric Piolle, qui suscite beaucoup de réactions. Mais avant cette bonne nouvelle, on l'a appris il y a quelques minutes, la fillette Eya a été retrouvée. Son père a été interpellé au Danemark. Je vous le rappelle, elle a été enlevée jeudi soir dans l'Isère. Elle a été retrouvée donc au Danemark, où son père et le complice de celui-ci ont été interpellés. C'est ce qu'on a appris du parquet de Grenoble. Il y a quelques instants, et sur place, beaucoup de réactions de soulagement écoutées.
3: On une avait vraiment très peur pour cette petite. Hein. On, se faisait, on en parlait justement là, il y a deux minutes en se disant mais qu'est-ce qu'elle va devenir sans sa famille. Quoi. Et bien bah, tant mieux, tant mieux. c'est une bonne nouvelle pour une bonne fin de journée. Fin. Et pour la maman aussi, je pense qu'elle va être soulagée et c'est la fin.
2: Génial, super, c'est une très bonne nouvelle. En plus, j'ai travaillé longtemps à Fontaine, donc ça m'inquiétait pas mal, donc c'est cool. Quand, quand c'est un, une ville qu'on connaît, c'est pas pareil, quoi. Que Quand c'est à l'autre bout de la France, ça, ça touche aussi, mais là, ça touche encore plus, quoi. Et là, ayant travaillé longtemps sur Fontaine, euh, voilà. Et là, c'est C'est la délivrance. Oh, tant mieux. Oh, tant mieux, je suis contente pour la maman. <rire>
1: Bien évidemment, messieurs, peut-être une réaction, le, le soulagement ce soir, puisque quand il y a une alerte enlèvement, ce sont des enquêtes qu'on suit. Euh, on est bien évidemment touché, euh, notamment euh, quand on est père ou, ou mère de, de, de famille. Euh, Julien Dray.
0: On critique tellement la justice, <rire> des fois à juste titre, qu'il faut être honnête, le dispositif alerte enlèvement est un très bon dispositif. Et qui, d'après moi, euh, vraiment à chaque fois, on voit bien que grâce à, la, à, à ce dispositif-là, euh, on arrive à retrouver très rapidement des enfants que sinon, on n'arriverait pas. Donc, pour une fois, la justice, en mettant en place ce dispositif, sert vraiment... Euh, est utile. Des dispositifs qui
1: fonctionnent. Donc, Gilles William, nos c'est est-ce que révèle aussi cette, cette, cette affaire et cette petite fille retrouvée au Danemark Oui, bah, c'est une, une, une très bonne
4: nouvelle. Et puis, je félicite aussi les autorités danoises mmh. pour leur efficacité, pour leur promptitude, parce qu'après, si la môme s'était retrouvée, je ne sais pas, en Tunisie, ici, par exemple, ensuite, pour pouvoir la récupérer, c'est... C'est très difficile. Donc c'est
1: une bonne nouvelle. Et on, on suivra bien évidemment euh, l'enquête, hein, la suite de, de, de l'enquête sur notre antenne. Je vous le disais, cette proposition du maire écologiste de Grenoble euh, qui provoque des réactions dans le contexte de la polémique. On en a parlé autour de, de ce plateau sur le taux d'absentéisme recensé dans les écoles lors de la fête de l'Aïd pour la fin du Ramadan. Eh bien Eric Piolle, il veut tout simplement supprimer les fêtes religieuses de notre calendrier et créer eh bien, des jours fériés laïques Une proposition faite sur les réseaux sociaux on va le voir en deux temps. Tout d'abord, Éric Piolle réagit au recensement dans les écoles. Euh, je vous le rappelle, recensement pour mesurer les élèves absents lors de l'Aïd. Inadmissible, dit-il, les fêtes religieuses sont un motif d'absence valable au titre du calendrier publié chaque année par le ministère de l'Éducation nationale. Ce recensement voulu par Gérald Darmanin est une terrible dérive autoritaire. Le Pen n'aurait pas fait mieux. Et il ajoute, supprimons les références aux fêtes religieuses dans notre calendrier républicain. Elles déclarons fériés les fêtes laïques qui marquent notre attachement commun à la République, aux révolutions à la commune, à l'abolition de l'esclavage, aux droits des femmes ou des personnes LGBT. Petit rappel, la France compte 11 jours fériés par an, dont 6 issus des fêtes religieuses chrétiennes, le Pâques, l'Ascension, la Pentecôte, l'Assomption, la Toussaint ou encore Noël. Je vous demande votre avis. Dans un instant, on va voir ce qu'en pensent eux, les grenoblois, de la sortie de leur mère. Regardez
2: que chacun a sa religion qu'on doit avoir des, des jours pour ça. Je ne suis pas d'accord du tout
3: mais il y a plein de choses avec qui je suis pas d'accord avec
0: Piolle. C'est du clientélisme, uniquement, c'est du clientélisme. Si les fêtes républicaines existent, les fêtes religieuses aussi, l'ensemble des fêtes ouais. peuvent réunir toutes les communautés.
2: Moi je pense que ça fait partie de la culture euh, plutôt de la culture générale du pays, c'est pas forcément lié à la religion. Je suis pas sûr que ça va changer grand-chose, je me serais plutôt pour qu'on fasse des vraies journées pour parler de ces sujets-là et qu'on n'essaie pas de remplacer l'un par l'autre et de mettre en opposition les gens. Je pense que c'est un peu clivant. Moi ça me dérange pas, pas que d'accord, c'est euh, quelque chose qui est traditionnel dans euh, dans notre société, mais pour les gens qui sont croyants, pour ceux qui ne sont pas croyants de cette religion, bon, c'est un jour comme un autre.
1: On entendait Gilles William Goldnadel, euh, c'est du clientélisme. C'est ce que disait un monsieur à Grenoble. Qu'est-ce que vous en pensez Est-ce que vous, vous rejoignez euh, le, le constat de, ce, de cet homme
4: Non, je, je n'exclus pas, pas qu'il y ait quelques arrière-pensées clientélistes, mais je crois que ce serait. trop court pour expliquer la pensée de M. Piol ou plutôt l'impensé et, 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 et l'inconscient de M. Piolle. Euh, dans, dans, on va parler peut-être de la décivilisation ensuite. Effectivement, dans la deuxième partie. Euh, dans dans, le, dans ce, ce mouvement de décivilisation, euh, arracher au sens presque littéral du terme euh, les racines de la civilisation chrétienne ou judéo-chrétienne, euh, ça, fait, ça fait ça fait partie des, 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 des actes essentiels des, des amis de, de Monsieur Puel. Donc, euh, et moi, pardon, je ne suis pas je, je, je ne suis pas un, un, un catholique fervent, mmh. mais euh, je sais que je vis euh, dans un pays aux racines chrétiennes et, et c'est ainsi que j'ai été élevé et j'y tiens très fortement. Je tiens particulièrement euh, à Noël. Célébrer Noël et même au sapin de Noël, qu'un un des amis de M. Piol je ne sais plus lequel. C'était le maire de Bordeaux. Voilà. Qui n'en voulait non, plus. Il voulait, voulait littéralement l'arracher. Donc, ça, c'est un des éléments. En vérité, dans l'inconscient, c'est plus. Les, ces, références, ces références à, à l'esprit républicain, c'est, si j'ose dire, du folklore. D'ailleurs, dans le, dans le, j'observe d'ailleurs que dans le calendrier, dans le des fêtes nationales, il y a le 14 juillet, il y a le 8 mai, il y a beaucoup de choses comme ça. Mais ce n'est pas le républicanisme qui, 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 qui nourrit l'inconscient euh, destructeur euh, et déconstructeur des de M. Piolle. Vous comprenez C'est en vérité arracher les racines de la vieille religion blanche et chrétienne. Et d'ailleurs, ce n'est pas, pas étonnant si juste avant, il fait soumission plutôt à l'islamisme. Voilà, pour, pour, pour faire de la place à, euh, à, à, aux, aux religions peut-être plus, plus conquérantes. Et puis, vous aurez vu aussi, toujours dans, dans l'inconscient de M. Piolle ou dans le conscient, la référence aussi à LGBT. Mm. C'est-à-dire que là, là, on est dans une sorte de wokisme, si vous voulez, donc, qui est également euh, très tendance, si j'ose dire, et qui anime la position de M. Piol. Donc, à mon avis, le client... Je ne veux pas plaider en sa faveur moralement... Mais je pense qu'il est sincère, ce monsieur. Voilà. Euh, et que le clientélisme, bon, bon si, ça, si ça peut en plus euh, servir, pourquoi
1: pas Démonstration assez claire de Gilles-William-Gonadel, Julien Drey. Est-ce que vous êtes convaincu par les, les, les arguments ce soir de Gilles-William
0: Non, le problème, c'est que je ne sais pas à quoi sert M. Piolle. Mmh. Non, franchement, parce que moi, j'aimerais bien discuter de ce qu'il fait à Grenoble. Et je suis d'accord avec lui pour avoir un débat. Quoi, je, suis avec lui. je serai preneur d'un vrai débat sur le bilan à Grenoble. Je ne suis pas convaincu du tout par la gestion de la ville de Grenoble qu'il a, qu a. Et je ne sais pas à quoi il sert. Alors, vous voyez, je suis provocateur. Je vais l'énerver. Et je fais exprès, parce que j'espère comme ça qu'il va venir débattre avec mmh. moi. Voilà. L'appel est, est, hein est, est lancé. Voilà. Donc je ne sais pas à quoi il sert. Parce que ah franchement, sert. dans la société française, ouais. aujourd'hui, se lancer dans ce débat-là, euh, je veux dire... Ah bon, ça n'a aucune chance de passer. C'est un débat qui va encore recréer des tensions. C'est un excellent client pour lancer les... Oui. Pour, euh, je dirais, d'un certain point de vue, permettre évidemment à d'autres de revenir, etc. Et tout. Voilà, donc... Euh, J'ai même pas envie de polémiquer avec lui, parce mais, que je trouve ça... Pff, mais il sert, non, non. Vous... Ah si, il vous sert. Ah Comme non. ça, vous allez pouvoir faire... Un quart d'heure ah. contre le, le wokisme. Ah, contre... Vous n'étiez pas emballé, voilà,
1: je viendrais hein? par... par ce thème. Mais
0: non, parce que mais... f... c'est de la preuve. Si vous voulez mon avis personnel, mais... ça, c'est des trucs pour faire parler de soi. Non, Sandrine est... Rousseau est spécialiste de ça. Mais... Et oui. on tombe tous dans le piège. Elle vous fait des déclarations quasiment une fois par semaine oui. qui sont parfois... Voilà, la dernière fois, je ne sais pas quoi, elle a dit quand on prenait un bain, on tue un glacier. Voilà. Oui. Et donc tout le monde y va. Oui. Voilà. Et pour la gauche, franchement, ces gens-là... Vous y un... suis... voyez un, un piège tendu Alors, Moi,
4: je, je vous avoue que euh, j'entends beaucoup ça, qu'ils euh, veulent, Rousseau ou Piolle, veulent faire le buzz. Mais faire le buzz en étant ridicule et souvent ridiculisé... C'est un, un métier. Oui, mais j'avoue que je, je trouve que c'est curieux, curieux comme activité. Oui, mais ça marche. Euh, vous, vous... Regardez, enfin,
0: non, ça mais... marche d'un certain point de vue. Je m'excuse de vous ouais. interrompre. Ouais, vous non, ouais. Mais ça marche. Sandrine Rousseau. Est-ce qu'on parle d'elle de son travail parlementaire. Est-ce qu'on nous dit c'est une excellente parlementaire, elle est la nuit et le jour, elle fait des propositions, elle fait des amendements, elle se bat Ça n'intéresse personne. Par contre, on parle d'elle parce qu'elle fait... Mais des vous, trouvez ça, vous trouvez ça
4: gratifiant vous aimeriez qu'on parle de vous oh, Moi, non. En vous rappelant vos
0: fadaises et non, vos billesveuses, mais, mais, mais elle, pour elle, c'est pas des fadaises. Pour elle, elle pense qu'elle est au cœur du. Mais débat. alors, pourquoi... et, et j'ai même lu des, des oui. déclarations de sa part oui. où elle dit que justement, elle fait ça parce qu'elle fait progresser.
4: Oui. Mais c'est vrai là, là où, 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 où Julien rêve veut me faire une sorte de procès d'intention mmh. gentil, et il a raison. C'est vrai que pour montrer la sottise de l'extrême gauche, un peu wokiste, à la Rousseau ou à la Piole. C'est des bons clients. Euh, le, la, le premier acte de gouvernement que Puyol fait quand il arrive à Grenoble, c'est de supprimer la télésurveillance. C'est quand même un porte... Ou, 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 ou de ne pas vouloir de la 4G, je crois que c'est aussi lui mmh. qui ne voulait pas de la 4G parce que ça serait pour, uniquement pour euh, regarder des, des films porno ou des choses comme ça. Il faut reconnaître que c'est tellement, tellement caricatural que c'est vrai qu'il me plaît de l'utiliser
1: pour montrer la folie qui vient. C'est vrai. Pour clore, Donc, je suis un combat pour la gauche. Hein. Avant de clore ce, ce, ce sujet, on va écouter Éric Ciotti. Puisqu'à l'origine de la polémique, euh, je le disais, c'est ce recensement dans les écoles de Toulouse euh, des élèves absents le jour de, de l'Aïd. Beaucoup avaient dénoncé euh, cette initiative de l'État comme scandaleuse. Éric Ciotti, lui, il ne le pense pas. Regardez.
3: Je le redis. Mais il y a des statistiques ethniques et religieuses au Danemark. C'est dans la loi. Donc on sait... Euh, — Vous êtes pour euh, Moi, j'y suis plutôt favorable. J'y suis plutôt favorable. Parce que c'est un outil statistique. Euh, J'ai entendu la réponse de l'Éducation nationale. Moi, elle me convient de oui, dire oui. que euh, les services de l'Éducation nationale recensent ceux qui sont absents lors de, lors de fêtes religieuses. C'est des statistiques... Voilà, il faut pas en tirer des conséquences, il faut pas en faire pas euh, la police. montagne. Pour vous, c'est
0: pas, c'est un, non, mais pas la ouais, je
3: crois que c'est de la petite, de la petite polémique, pas très grave. C'est le service du ça, renseignement ça, territorial qui, euh, au sein du ministère de l'Intérieur, notamment, doit euh, regarder l'évolution des, des questions de économiques et sociales, oui. sociale. économique et C'est dans la mission de ce service de renseignement, dans la
4: mission du dévaluer les choses.
1: Merci. Alors on a déjà débattu sur ce sujet, oui. on ne va pas rester trop longtemps non plus. Néanmoins, Julien est-ce que
0: Je vais effectivement... vous faire une remarque. Allez-y. On est en train de vivre un moment exceptionnel. Mm. La droite est en train de se convertir au modèle danois. Il n'y a pas une journée où ils ne font pas référence au Danemark. Je leur rappelle simplement qu'au Danemark, c'est un gouvernement social-démocrate. Et que s'ils veulent prendre une partie du Danemark, il faut qu'ils prennent aussi le modèle social. Et notamment sur l'affaire des retraites... Je pense que, et sur la protection sociale, etc., il y a beaucoup de choses. Voilà, Mais vous avez remarqué, ils sont devenus... C'est-à-dire, comme ils sont faibles sur le plan intellectuel, parce qu'ils n'ont rien pensé des évolutions de la société, et c'est pour ça qu'ils sont en crise, alors maintenant, ils se raccrochent au modèle danois. Alors moi, euh, déjà, ça, 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 ça commence à me faire sourire, parce que cette eau de la social-démocratie danoise est assez plaisante quand on sait ce qu'ils ont pu dire sur la social-démocratie en général. Première chose. Deuxièmement, euh, sur les l'histoire les, les, des... des, des, des du recensement du recensement. Alors, c'est assez compliqué parce que, je ne sais pas, si vous avez vu, tout le monde se renvoie à la balle maintenant. Mmh. Que la police dit, mais non, c'est pas nous, c'est l'éducation nationale, c'est eux qui voulaient savoir pour évaluer. Et l'Éducation nationale me dit, on ne sait pas bien, etc. Et tout. Euh, alors, il y a, y a une chose que je peux comprendre, à la limite d'un certain point de vue, ce serait de dire, on veut savoir, les, on n'est pas en train de ficher les absents, on veut savoir les, les phénomènes dans les. Carte postale sociologique. Etc., voilà. Bon, ça, à la limite, pourquoi pas, mais. mais comme l'a très bien expliqué Céline Pina dans un interview, elle disent mais il n'y a pas besoin, ils ont déjà tous les éléments pour ça. Pourquoi ils en rajoutent Voilà. Pourquoi tout d'un coup ils donnent matière à débat Voilà. Alors après sur les statistiques ethniques, c'est un débat qui est récurrent dans la société française depuis une dizaine d'années. Bon, alors on nous dit si on avait des statistiques ethniques, mais en même temps on nous dit attention parce qu'il ne faut pas communautariser. Si on fait des statistiques ethniques, on va donc rentrer dans la communautarisation. Franchement, bon allez. Gilles William
4: oui, non mais je j'ai rien à dire, sinon que euh,
1: quand la je ne vois pas
4: en quoi c'est critiquable, au contraire, de, rendons hommage euh, à l'honnêteté intellectuelle de Monsieur Scotti ou de des gens de droite, qui, lorsque la gauche se conduit enfin de manière convenable applaudissent.
0: Mais d'accord, dans ce cas-là, non, c'est mais, mais, mais... Mais fromage et dessert. Non, non, c'est pas fromage ou dessert sur le non, Danemark. Non, mais attendez,
4: je veux dire, moi, j'ai tellement appelé de mes voeux. Moi, vous savez, euh, euh, il vous a pas échappé que j'étais très opposé à l'extrême gauche, mais je n'étais pas du tout l'ennemi de la gauche socialiste lorsqu'elle était euh, laïque, démocratique et convenable. C'était pas, c'était, c'était, c'était pas mon cheval de bataille. C'est quand elle est devenue folle. Donc, lorsque moi, enfin, vous connu, vous ne nous mélangez pas. Mais non, non je ne mélange pas, par exemple, SOS raciste D'accord. Euh... Mais non, mais, non, mais je, je suis désolé. Pardon, pas, je, je n'étais pas... Je n'ai jamais été un ennemi farouche de, de la gauche démocratique. Mais non, donc, je vous dis donc, et M. Scotty, euh, d'une certaine manière, vous le dit, lorsque la gauche retrouve la raison, ben on, on applaudit, on est content. Je souhaiterais, moi qui ai eu... C'est fini en France, mais je souhaiterais qu'il y ait une gauche comme cela en France. Maintenant, M. Dray nous explique qu'il faut tout acheter en même temps. C'est-à-dire que c'est mmh. pas bon. Mais euh, pardon de le dire, mais la, la droite française, actuellement, euh, elle est. Elle est, elle est pas, elle, 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 elle est d'une certaine je manière. Vous certaine... Non. on va chercher ces mots pour la caractériser. Non, non. Je, je parlais sur le plan économique. Ah, sur le plan économique, bah, elle n'est pas, elle n'est pas ultra libérale. La, la, la droite française actuellement. Et elle je, vous, des et, je vous parle, et je ne vous parle pas du rassemblement national. Donc on, le libéralisme a disparu en France. Il a et et et, et monsieur Macron non, il a pas
0: disparu, il n'a pas disparu, il y a, a Emmanuel Macron qui le représente. Oh, voilà quand même. Bon, oui, après enfin tout. alors après on peut oui, dire que ça a libéralisé au oh, tempéré oui, enfin, et tout. Je mais... Vous
4: avoue, je vous avoue que avec le quoi qu'il en coûte et l'augmentation de la dette en question, j'ai déjà vu plus ultralibéral que Monsieur Macron, euh, Emmanuel. Pardon, de ah, vous le dire.
0: excusez moi mais les Américains sont les, les gouvernements américains et notamment les gouvernements républicains. n'ont oui. Pas été les champions de l'économie, hein, en termes de dette. Non, mais je, je, je vous dis simplement, vous, je, vous, vous étiez en train de vous moquer de la droite
4: française lorsqu'elle a l'honnêteté lorsqu intellectuelle d'accorder des bons points. Je n'ai pas ce
0: privilège. Je, je faisais juste une remarque parce que vous avez. Ah, nos téléspectatrices et téléspectateurs, nombreuses et nombreux, si j'ai bien compris, en leur disant, vous avez vu cette conversion au modèle Danemark.
4: Je vais vous faire encore un aveu. Ah. Moi, si demain matin à 9h, on me dit, tu vas avoir un gouvernement en France social-démocrate comme le Danemark, et donc tu auras, euh, eh ben, auras euh, une politique euh, 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 migratoire extrêmement musclé, et en même temps, bah, écoute, même si ça ne te correspond pas exactement à tes idéaux, il faudra que ça te coûte un petit peu. Eh ben, je vous assure que pour sauver mon pays, je serai prêt à faire ce sacrifice-là. Très important. Hein. Oui. Il
0: faut vraiment oui, oui. Cette vous, vous savez, est, tout, est en, tout est enregistré. Voilà, hein. enregistré voilà, gardés, tout est enregistré. On va l'a garder parce que je ouais. pense que dans quelques mois... Oui. Ouais, Mmh. On reviendra là-dessus. Ah, oui, voilà. d'accord, avec plaisir. Et donc, vous prenez fromage et dessert. Absol... Si, donc, si, vous si êtes d'accord avec un système fiscal si, plus dur si pour je, les plus riches je, si, si, voilà. si
4: je n'ai pas la possibilité, malheureusement, je préférerais avoir ça en magasin. Mmh. Mais si je n'ai pas en magasin mmh. un gouvernement ou un parti de droite qui soit ferme sur l'immigration et correspondant un peu plus à ma mentalité. Libéral, je prendrai ce qu'on me donne et je serai très content de pouvoir sauver mon pays comme ça.
0: Bien. Bah, Alors, c'est noté. Voyez, -ce que le cahier des charges est bah, clair, net et bah, précis. Voilà, vous voyez Pour que... un certain certains de mes amis, de mes camarades, ouais. ils, le, ils savent désormais ce qu'il leur reste à faire. Et bien, c'est noté. Il y a des y vrais sociodémocrates. En fait.
1: ouais. Ouais. Eh, je vous propose, il nous reste un peu plus de deux minutes avant la fin de cette première partie de revenir à présent sur cette délocalisation des cent domiciles fixes de Paris pour les envoyer en province. On en a parlé cette semaine, notamment avec la situation dans la commune de Bruce est en Bretagne. Alors le maire dénonce cette décision, il met en avant notamment des infrastructures d'accueil qui ne sont pas dignes. Écoutez le.
4: Euh, on leur a quand même signifié que ce terrain on le connaissait, parce que c'est un terrain euh, qu'on compte acheter à la SNCF pour en faire un, un projet immobilier. Et donc on avait demandé à la SNCF de faire une étude de sol, ce qu'ils avaient fait. Et on, on, les résultats de cette étude de sol montrent qu'il y a une pollution aux hydrocarbures et surtout aux métaux lourds, euh, sur tout le site. Le terrain pollué, les conditions d'accueil, pour nous, ils ne sont pas. On est prêts à accueillir, mais pas dans
1: n'importe quelles conditions. Alors pour recontextualiser une délocalisation des sans-abri vers la province, dans ce contexte donc des grands événements sportifs à venir, notamment à Paris, vous trouvez la démarche honteuse, cette démarche indigne Beaucoup se sont émus de ce déplacement de sans domicile fixe, je viendrai.
0: Ce qui est désagréable, c'est qu'on a le sentiment que comme on n'est pas capable de résoudre le problème des SDF, et moi je suis choqué, je le dis honnêtement, je ne comprends pas qu'une grande ville comme Paris et en autant de gens qui dorment dans la rue le soir. Et alors on me dit, mais euh, euh, les maraudes, euh, elles tournent, mais les gens ne veulent pas y aller parce qu'ils ne sont pas en sécurité. Bah faisons qu'ils descendent en sécurité. Mais excusez-moi, il y, y a des rues de Paris, des grandes avenues de Paris, et pas que des grandes, hein, les petites. Moi, ça, chaque fois, je suis choqué quand je vois euh, euh, avec des matelas, des petits-enfants, avec des dames, etc. Je me dis, c'est... Voilà. Alors là, ce qu'ils sont en train de faire, c'est on fait genre, un gigantesque ramassage. Et hop, on envoie ça en, en province, et comme ça, on a résolu le problème. Tout est bien. – Gilles-Louis M. Gonadel,
1: en tout cas, l'État qui est
0: actif et qui sait faire, quand on veut, on peut, finalement.
1: –
4: Mais il y, y, y a plusieurs problèmes qui se posent, là, parce que le maire, il n'est pas très content. – Non. – Le maire de province, il est bien... Et pourtant, il dit qu'il est d'accord pour accueillir. Oui, ou oui, oui, mais euh, il le, on ne peut pas dire qu'il soit d'un un, un, un enthousiasme exceptionnel. Bon. Mais il est solidaire. Moi, il ne dit pas, pas « j'en veux pas ». Je ne vous dis pas le contraire. Je note simplement cet aspect-là qui est, qui, est, qui est quand même problématique. Je suis certain qu'on va trouver des maires qui seront encore moins enthousiastes que ça. Bon, euh, sur le problème des centres de médecine fixe, c'est compliqué, ça encore. Et, et vous, oui, mais je note d'ailleurs la, la manière dont vous... Formuler la question, c'est que vous constatez que lorsque l'État veut, il peut.
1: Voilà, c'est ça. Ah, et quand quand même, quelques jours constate, avant, voilà, Eric euh, Dupond-Moretti
4: disait... Il y, y a mon ancien confrère euh, Dupond-Moretti qui expliquait qu'il n'y besoin de QTF. Euh, pas toujours, hein, mais là, c'est marrant, c'est que par rapport aux Jeux olympiques, quand il veut, il peut. C'est quand même... Bon. Ensuite, sur le plan moral, sans domicile, il mmh. y, y a beaucoup de choses à mettre dedans, les ouais. sans domicile fixes. D'abord, ils n'ont pas de domicile. Bon. Mais ceci dit, je ne veux pas être cynique. Il y a tout. Il y, y a les migrants. Euh, bon. Et puis, euh, donc, euh, effectivement, ceux-là n'ont pas de domicile. Très sincèrement, j'ai pas de... Je, je, je vous mentirais en disant que j'ai un immense problème de conscience de voir un migrant irrégulier, d'être à Paris, qu'il soit déplacé. Ça, mm. très sincèrement, me demandez pas. Là, mon stock compassionnel est, est trop limité pour cela. Vous avez aussi des sans domicile fixe, c'est leur pardon, c'est leur liberté. Mmh. Vous avez des gens, non mais vous avez des gens qui qui, qui ne, qui, vous pouvez toujours leur proposer quelque chose, ils veulent pas. Donc ça c'est quand même compliqué. Et ces gens là, euh, ces gens là, c'est vrai que ça me pose un peu un, un problème plus particulier parce que vous avez encore le droit de vivre, de vivre où vous voulez, mais même la sans part. domicile. Ouais, Allez, ce sera le la de la on va
0: marquer une, une très courte pause. Allez-y, Julien. Je, je connais ce, ce, ce débat oui. parce que souvent c'est la manière dont on s'en sort parce qu'on est inefficace. Hmm. C'est-à-dire en fait on n'est pas capable, on n'a pas les moyens, parce que la vérité c'est ça on n'a pas les moyens, on n'a pas les places, euh, on n'a pas les centres, on n'a pas sécurisé les centres, etc. etc. Alors, on s'en sort en disant, euh, mais moi, j'ai discuté beaucoup avec les gens qui font les marauds Et euh, social, etc. De temps en temps, oui, ils, voilà, ils, ils disent eux-mêmes qu'en général, ils, ils ont eux-mêmes une méthodologie qui fait qu'ils arrivent à convaincre quand ils veulent. Voilà. Il y en a qui ne veulent pas.
1: Allez, on va, marquer une, on va marquer une très courte pause, on revient dans un instant, on va parler de ce mot dans l'actualité qui a fait couler beaucoup d'encre, la décivilisation prononcée par Emmanuel Macron mercredi dernier. Restez avec nous sur CNEWS, news, ça se dispute, ça revient dans un instant. Et de retour sur le plateau de « Ça se dispute toujours » avec Julien Drey, Gilles-William-Golnadel. Dans un instant, on va parler de ce mot « décivilisation » prononcé par le chef de l'État. C'était mercredi dernier, mais avant, on retrouve Somaya Labidi pour le rappel des titres. C'est à vous, ma chère Somaya.
2: La petite Aya retrouvée au Danemark, son père et son complice qui faisaient l'objet d'un mandat d'arrêt européen ont été interpellés. La fillette de 10 ans avait été enlevée hier matin en Isère par les deux hommes sur le chemin de l'école. Les chiffres du chômage au mois d'avril à présent, le nombre de chômeurs est quasi stable. Il a augmenté de près de 0,3% en avril par rapport au mois précédent, ce qui représente 9200 demandeurs d'emploi en plus. Et puis les résultats de cette étude inquiétante sur les pesticides menée par l'Institut de recherche INRE et l'Université de Bordeaux. Elle révèle la persistance inattendue de résidus de pesticides dans les 47 sites étudiés. Et les deux molécules les plus fréquemment détectées sont le glyphosate et l'empoir.
1: Merci Semaïa. Prochain point sur l'actualité, ce sera à 20h. Je vous le disais, un mot dans l'actualité qui a fait couler beaucoup d'encre, celui prononcé par Emmanuel Macron. C'était mercredi en Conseil des ministres, le terme de décivilisation. Un mot utilisé dans le contexte, on le sait bien, de la mort cette semaine d'une infirmière, poignardée à Reims, de la mort de ses trois policiers à Roubaix, et puis des, des violences aussi en général ces dernières semaines sur Europe 1. Ce matin, Olivier Véran a précisé le terme écouté.
0: Les semaines ont été émaillées par des, des drames. L'assassinat euh, d'une infirmière, euh, le, la mort euh, accidentelle de, de policiers, la démission euh, d'un maire, des agressions contre des représentants de l'État. Si je vais résumer, je dirais qu'au démarrage, il y a eu des incivilités quand les gens ont commencé à moins bien se parler dans certains contextes, puis à s'insulter, puis à se menacer. Il y a toujours eu une forme de, de respect pour les dépositaires de l'autorité de l'État, pour ceux aussi qui étaient là pour prendre soin de nous, assurer notre sécurité, les enseignants, les policiers, les pompiers, les médecins, etc. Et aujourd'hui, ces barrières-là ont cédé. Et les incivilités se transforment progressivement en violences.
1: Alors, notamment à gauche, il y a euh, des figures qui se sont outrées par ce terme décivilisation. On va pouvoir voir ce tweet, notamment d'Edoui Plenel. Edoui Plenel, vous le connaissez bien, gilles William Amgoulnadel, c'est le directeur de, de Mediapart. Au Conseil des ministres, Macron parle de décivilisation pour évoquer les violences. C'est un concept fumeux inventé par l'écrivain d'extrême droite, Renaud Camus, déjà inventeur de l'idéologie raciste du grand remplacement. Euh, le terme de décivilisation, selon vous, messieurs, est-ce que c'est le bon terme, finalement, pour décrire cette période que nous traversons euh, Je le disais, avec toutes ces attaques, ces
0: moments difficiles que nous avons vécus. Julien Drey, ces derniers jours. Alors, je ne veux pas défendre Louis Plenel, mais il a fait neuf tweets après... Pour expliquer que ce n'était pas exactement ça, puisque le terme « décivilisation » n'a pas été employé en premier par M. Camus. Mais par Norbert Elias. Par Norbert Elias, dans un contexte particulier. Il a d'ailleurs lui-même dit au départ que c'était dans la préface, mais qu'en fait, finalement, il a lui-même aussi corrigé, disant que dans le livre, etc. Mais le livre de Norbert Elias, il parle de décivilisation par rapport à la montée de ce qu'était le nazisme, le fascisme, la destruction, etc. Donc on était dans un tout autre contexte. Voilà, ça c'est ma première chose. Deuxième chose... Le journal euh, que vous ne portez pas forcément dans votre cœur, euh, qui est un grand quotidien du soir, comme on dit, a raconté comment est né ce. Euh, enfin, un récit, je suppose. Comment est apparu ce terme dans la conversation. Donc, il semblerait que dans une conversation avec les intellectuels. Voilà. Et il laisse entendre que le président a pris le mot au vol sans bien forcément euh, en mesurer euh, tous les tenants, les aboutissants. Alors, alors, et à partir de là, ça devient un débat fumeux. Il y a ceux qui disent. Et, tout. Bon. et moi ce qui me gêne c'est que, et c'est l'intervention de Monsieur Véran qui pose problème, c'est qu'il met tout bout à bout, tout bout à bout et la responsabilité de l'État qui quand même dans, dans un certain nombre mmh. de choses qu'il évoque est pleine et entière. Alors c'est le rôle de la République, le rôle de l'État, c'est justement de créer ces liens sociaux qui permettent de vivre ensemble, etc. Elle disparaît. Sur ce, sur ce terme, gilles William amgogne
1: des civilisations, est-ce qu'il met... C'est le bon mot pour décrire ce que nous vivons Il y en a de pire que celui-là. Hein. Il y en a de pire. Il, il, est, il est
4: assez bien trouvé. Pour... En vérité, M. Plenel avait encore dit une bêtise. Après, il, il a tenté de se rattraper. Il avait dit une bêtise, puisque ce n'est pas Renaud Camus le premier qui a, qui a utilisé le terme. Et puis, cette manière... Cette manière de s'accrocher à un mot parce que quelqu'un d'autre l'aurait utilisé, c'était vraiment enfin bon, un procédé un peu totalitaire. Mmh. À ce moment-là, si, si je voulais plénéliser le débat, euh, euh, Renaud Camus a écrit aussi un livre qui s'appelle « Insoumission ». Alors on pourrait dire que euh, les insoumis de M. Chevenement se sont inspirés de Renaud Camus aussi. Et donc M. Plenel devrait à ce moment-là les condamner. Ça n'a aucun sens. Maintenant, euh, ce qu'on peut dire quand même, c'est que la décivilisation... Alors chacun peut y mettre... Évidemment, c'est une sorte d'auberge espagnole. Chacun peut y mettre et apporter euh, son explication sur un phénomène qui ne peut pas être sérieusement critiqué. Mmh. Moi, je peux vous dire par exemple, comme vous connaissez mes, 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 mes thématiques, que euh, l'immigration massive est une des explications de la décivilisation française, d'abord parce que, non pas que les immigrés ne soient pas civilisés, pas du tout. Ils ont au contraire souvent des civilisations, ils apportent avec eux des civilisations plus fortes que la civilisation française d'aujourd'hui, qu'ils peuvent regarder avec leur esprit à eux, avec leur religion à eux, comme un peu décadente. Donc, du coup, on n'a plus du tout de civilisation. Et encore moins, si vous voulez, une civilisation française. Je vous ai donné l'exemple, par exemple, de la déconstruction à force forcée de M. Piolle. Et ce M. Piolle, comme Mme Rousseau et d'autres, eh ben, c'est une sorte, autre forme de, 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 de tentative assez bien réussie pour la, de, de, de décivilisation. C'est le wokisme. Le wokisme avec, son, avec, avec les gens racisés, n'est-ce pas euh, qui regardent qui regarde les Blancs euh, d'un mauvais oeil. Et, et, et évidemment, les, maintenant, le, 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 la, la, pratique du, la pratique du genre, où on est assez proche de la folie, mais au sens psychiatrique du terme, c'est décivilisationnel. Mais euh, euh, Julien Drey n'a pas tort non plus de pointer aussi le fait de la déresponsabilisation de l'État. Mais dans la déresponsabilisation, qui, qui, a, qui, a, qui a fait que l'État est devenu un, une sorte de, de géant au pied d'argile C'est ceux, pardon de, encore une fois, de, de dire combien l'extrême-gauche est responsable de ça, de ceux qui ont expliqué que les CRS, c'était des SS. D'accord mmh. Et donc, d'une certaine manière, on le retrouve maintenant, où les policiers, ce sont des brutes racistes. Vous ajoutez à cela un individualisme forcené qui, dont alors là, vraiment, euh, personne et tout le monde est responsable, et la crise de la pensée, et vous avez effectivement une civilisation très, très, très ébréchée.
0: Alors, je dirais que l'intervention de Gilles William est illustration de sa première phrase. C'est un mot, vous l'avez vu, par tous les détours qu'il a, qu a fait, qui est le mot valise parfait. Parce qu'il met tout dedans. L'immigration, voilà, l'individualisme, voilà. Avec ça, je m'excuse, mais un concept, dans tout ce que j'ai appris à l'école ça a pour vocation d'être opératoire, c'est-à-dire à servir. Si c'est pour, au contraire, rendre encore plus compliquée la réflexion, c'est plus un concept. Voilà. Euh, je m'excuse de cette petite euh, petit détour de mes petites études de philosophie. Voilà. Euh, et là, le problème, c'est que, justement, c'est révélateur d'abord de, 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 de la pauvreté intellectuelle de notre, de notre pays en ce moment. Voilà. C'est-à-dire voilà, tout le monde s'enflamme sur n'importe quoi, alors il y a, mais je pense que dans les semaines à venir, je vais y revenir, parce que je vais me mettre à écrire un peu parce qu'il y en a besoin, je pense. Le mot fascisme est devenu là aussi un mot... Voilà. Mm. Tous les jours, il est convoqué pour tout et n'importe quoi. Euh, voilà. Pour tout et n'importe quoi. Voilà. Bon. Donc, c'est un mot qui Voilà. Par exemple, ça fait partie de ce discrédit politique. Et puis, euh, moi, je préférerais, si vous voulez, qu'on ait un concept opératoire simple. La montée de la violence. Ça, c'est une chose. Mais dans la montée de la violence, je vais me permettre cette petite remarque. Ça fait des semaines que je vous dis, attention sur le trafic de stupéfiants. Ça fait des semaines, vous m'avez entendu, je vous ai dit, attention, mmh. la question du trafic de stupéfiants aujourd'hui, le danger, c'est la cocaïne et l'héroïne qui sont en train de monter en puissance. Et l'État se concentre là où il ne doit pas se concentrer. Ça fait des semaines que je vous dis, il y a des guerres de gang terribles. Est-ce que vous avez vu ces images à Marseille L'image de, incroyables de, ce, de règlement le, de compte qu'on montre effectivement régulièrement... l'État, il regarde tout ça comme ça vous allez me dire à moi qu'on est impuissant face à ça L'inaction de l'État avec euh,
1: l'affaire de Samuel Paty. Mais je, je vous voyais sourire tout à l'heure, Gilles-William Gonnadel, en écoutant Julien Leray. Non, Expliquez parce que euh, j'expliquais précisément que c'était
4: un mot-valise où chacun pouvait y apporter un petit peu sa contribution. Effectivement, il y a des explications multifactorielles. Et d'ailleurs, euh, mon contradicteur, euh, tout en tout En me
0: rabrouant, il ajoute. Non, je ajoute, je vous pas, je vous dis. Je pense que vous avez -même. de cautionner ce qui est de la. Non. Parce que c'est une spécialité d'Emmanuel de, Macron maintenant. Il lance, il est dans une situation non, difficile, mais... il lance un mot, il fait du brouillard, tout le monde y va, tout le monde en discute, on, on oublie les vrais problèmes et ça ne sert à rien. Non, mais alors,
4: si vous si voulez me faire dire. Non, mais je, je disais au moment où j'étais interrompu, que mon, après m'avoir abroé mon, mon, mon contradicteur apportait sa propre pierre, qui n'était d'ailleurs pas spécialement, spécialement euh, euh, fausse, si j'ose dire, euh, sur, 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 sur la drogue, sur le trafic de drogue, mais qui sont aussi les conséquences de certains facteurs que, que je vous ai indiqués mmh. tout à l'heure. Maintenant, si vous voulez me faire dire que euh, la trouvaille euh, lexicale de notre président de la République est euh, euh, de nature à pallier ses propres carences. Carences Parce qu'encore une fois, en même temps qu'il qu regrette justement la, une sorte de décivilisation de, de, française, c'est quelqu'un qui, qui, qui a dit il y a quelque temps qu'il n'y avait pas de culture française. Donc d'une certaine, certaine manière, il, alors, il est loin. Euh, franchement, le, il y a un, un excellent article aujourd'hui dans le Figaro de, 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 du, 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 du fils, je crois, de M. Malraux, il me semble. Mmh. Euh, mais excellent, où euh, il explique que ce serait scandaleux, et ça l'est, et je le pense, de, de considérer M. Macron comme le bouc émissaire de tous, les, de tous nos maux. Ça, c'est quelque chose qui m'insupporte profondément. Mais force est de constater que depuis 5 euh, ans qu'il est là, il n'a pas amélioré la civilisation
0: française. Alors, moi, je, je, je suis d'accord avec Gilles William, ça serait trop facile de dire tout est la faute d'Emmanuel Macron et depuis qu'il est là, euh, tout est en flamme, euh, voilà, etc. Et tout, il a hérité aussi d'une situation. Mais il y a une chose sur laquelle, d'après moi, c'est pour ça que, compris la semaine dernière, j'ai fait. Il y a une chose essentielle qui participe aujourd'hui de cette destruction du lien social. C'est la crise de notre institution scolaire. Mmh. C'est la crise de notre institution scolaire. Parce que l'éducation est essentielle pour une civilisation et la transmission du savoir et la compréhension du savoir est essentielle. Et là, oui, il porte une responsabilité. Parce qu'on a eu un Premier ministre qui s'appelait M. Blanquer, qui a fait illusion à tout le monde en disant « ça y est, il va relancer l'école de la République ». On s'est rendu compte derrière que oui. c'était des phrases. On en a un autre là qui « je comprends rien à ce qu'il fait voilà, ». Je m'excuse de le dire, avec toute l'amitié oui. l'affection, « je comprends rien à ce qu'il fait voilà. ». Maintenant, par contre, ce que je constate, oui, c'est qu'on a un système... D d'instruction publique qui est en crise majeure. En crise majeure. Et ça, parce que, je vous donne un exemple, sur la violence. J'ai vu Guillaume Gaudanon, vous voulez réagir sur l'éducation nationale. 30 secondes, je vais vous donner un exemple. Il ne sert pas Savez ce que font Non, pas du tout. Vous savez ce que font les Québécois et les Canadiens Ils ont un vrai système d'éducation à la lutte contre la violence, dans l'institution scolaire, dès la maternelle. Dès la maternelle, il y, y a un enfant par classe qui a décidé de pouvoir être le médiateur. Dès qu'il y a un conflit, on prend les deux enfants, on les réunit, on regarde. Et ça, ça va toute la société. Oui, oui. Ça, c'est l'éducation contre euh, oui. la violence. Ça ne vous
1: convainc pas, ça. Non, mais
4: avec, allez... franchement, avec toute la sympathie, euh, et, et le respect et l'estime que j'ai pour Julien Drey... Vous allez défendre Papa Indian. Alors, non, je n'irai pas, pas jusque-là. <rire> mais je trouve que vous avez aujourd'hui un esprit critique acéré. Mais vous devriez, euh, notamment vous... Vous avez eu un, un couplet formidable sur euh, euh, l'antifascisme d'opéra d'une certaine manière. Mais qui a créé euh,
0: qui Rien, a, à qui a, oui. Rien à voir. Et, qui est d'accord Rien à voir. C'est pour ça que je me suis mis à écrire, oui, parce que oui. je vais vous raconter oui, oui, pourquoi oui. j'ai créé oui, non, monsieur, à l'époque SOS racisme contre a, justement qui a, cela. Oui, qui a créé je vais vous raconter, oui, bien, sur ça. CRSSS, l'antinazisme... CRSSS, c'était 68.
4: L'antinazisme devenu fou, non. le fascisme mis, mis à toutes les sauces... Ce n'est pas la droite qui l'a créée, vous voyez. Et quant, au, quant à la faillite de l'éducation nationale, personne ne m'empêchera de dire que le mammouth, avec les enseignants, de les syndicats de gauche, pour qui le mot « sélection » était une sorte d'infamie, ont largement, et le nivellement par le bas,
0: ont largement concouru à la faillite de notre éducation française. Et le problème, c'est, dans le mot « sélection », il y a deux choses il y a le contrôle des connaissances, oui. l'évaluation de ces connaissances et donc les examens nécessaires, etc. Après, l'autre question, c'était la sélection sociale. Bon, et pour une part, c'est vrai que la gauche a permis de faire que l'école redevienne l'école de tous. Puis après, après, il y a eu des, 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 des tas de dérives. Effectivement, je signale au passage que celui qui a prononcé le mot « mammouth », c'était quand même euh, M. Allègre, et ce n'était pas un ministre de droit. – Non mais il avait raison voilà. de le décrire, voilà. mais bon, il avait raison euh, de le décrire, qu'est-ce euh, voilà. qu'il n'avait pas dit là, le pauvre Et, bon, et, 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 et c'est trop facile de dire, tout ça est la faute de, euh, de, 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 des syndicats enseignants. – Mais pas de notes, que, pas de euh, mauvaises notes, pas ouais. de redoublement… Euh, euh, le le calcul
1: même,
4: le mais calcul était quelque. Et, et mais, c était pas, de...
1: mais ça, c'est tout, tout le, le monde clair. reconnaît un nivellement vers le
0: bas. Mais, mais évidemment, mais tout. Mais, mais qui, pas, alors... qui a tenu la machine non, 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 Qui la tient encore La gauche qui a tenu la non, machine. Non, 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 il y a eu non, plus non. de ministres de droite que de gauche qui ont été incapables. Attendez. D'accord, mais ils avaient effectivement.
4: Ils étaient tenus. Ils étaient tenus par les syndicats.
0: Commencez la formule du cycliste là. C'est malgré eux. Ah, je ne l'ai pas. Ne m'en rappelle pas. C'est malgré. Voilà. Moi, je m'en rappelle pas. On va essayer de la trouver. On a voilà. compris le sens. <rire> euh, voilà. je... Mais, donc, si vous voulez, d'après moi, pour, pour, pour essayer d'avancer dans la discussion, la mission première aujourd'hui, si on veut recréer quelque chose, c'est une révolution scolaire. Voilà, il faut l'assumer. Il faut revoir les programmes, il faut revoir les RIC, il faut revoir les, 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 les classes de soutien, il faut revoir même la notion d'examen. Évidemment, cette idée de faire passer tout le monde n'importe comment il mais... a conduit à des stupidités voilà oui, mais... vous êtes d'accord sur ce point-là je... il nous reste un peu plus de 3 minutes pas, je, je, pas... Je, je voulais vous entendre sur un, 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 une, une autre, un autre, autre actualité aujourd'hui euh, ils regardent passer les trains et ils défendent le peu qu'ils peuvent défendre encore messieurs un mot sur cette actualité je voulais vous entendre
1: également ces grosses tensions ce matin c'est en marge de l'assemblée générale de Total Énergie quelques centaines de militants écologistes sont venus des près après la salle Playel c'est à Paris où se tenait l'AG pour des Tentative de blocage, hein, ces militants. Des militants qui dénoncent hein, toujours plus de euh, projets fossiles, une répartition injuste des superprofits ou encore une injustice climatique et sociale. Et des échauffourées ont opposé les forces de l'ordre aux militants. On va peut-être voir les, les images juste avant d'écouter Elisabeth Borne euh, qui s'est exprimée aujourd'hui euh, par rapport à ces manifestations. Écoutez.
3: Je pense que les militants du climat, ils sont dans leur rôle d'alerter et de dire qu'il faut accélérer, c'est ce que porte aussi le gouvernement. Il faut que tous nous accélérions sur la transition écologique.
1: Et il y a un certain paradoxe, gilles William lam entre les images qu'on a vues et, euh, et les propos de la Première Ministre. Non mini mais insupportable. Born,
4: ils franchement, leur... c'est insupportable. Je, je vais essayer d'être le moins agressif possible. Le moins mais, mais, Je vais essayer, mais je promets Mme Borne est une irresponsable. Déjà, je ne supporte pas qu'elle puisse parler du climat, elle, qui a saboté l'énergie nucléaire. Française, avec un grand sourire, hein, quand elle a sabré sa flamandville. Déjà, je la considère vraiment, vraiment illégitime pour donner des leçons en matière, de, euh, en matière énergétique. Et deuxièmement, madame, qui n'aime pas beaucoup les concerts de casserole, bah, qui les aime, moi je ne les aime pas déjà, mmh. d'accord. madame qui n'aime pas les, les, les concerts de casserole, quand ça, quand ça s'applique à elle, mais le respect de la loi, le respect de l'ordre républicain. Ils pensent qu'ils veulent ces gens-là. Ils pensent qu'ils veulent, mais ils n'empêchent pas les, les actionnaires de rentrer. Et donc les policiers, eux, ils font, ils font, ils font leur métier. Mais alors, ils sont censés, si je comprends bien, euh, frapper ou, ou malmener des lanceurs d'alerte. À ce degré d'irresponsabilité, ben
0: effectivement, on comprend les crises de civilisation. Des propos irresponsables, David. Non, non, il y a plusieurs choses. D'abord, là, on voit les, les policiers intervenir, mais mmh. ça s'est mal passé avant. Mmh. C'est-à-dire qu'il y a des, des, des actionnaires hein, euh, mmh. de Total qui, en arrivant, n'ont pas non plus été d'une grande gentillesse et d'une grande pédagogie à l'égard de ceux qui étaient là. Il mmh. euh, y a les images qu'on voit sur Internet. Euh, ils font pas dans le. Et pourquoi ils doivent être pédagogues les actionnaires de... Ils doivent être pédagogues. Il non, ils doivent être pédagogues. Mais quand vous insultez <rire> les gens... Et que vous bon. les traitez de tous les noms. Bah, si s'ils vous empêchent euh, de rentrer, vous ouais, êtes pas content, enfin, ouais. Vous enfin, êtes moi, content. Je, bon, Enfin, voilà. D'accord, mais vous, vous, le jour où vous serez là et que vous serez insulté par quelqu'un, je ah vous comprends. Bon vous serez le premier à. Ah bah moi, si à on. Je vous, si voilà. vous assure ah. que s'ils m'empêchent de, ah. rentre, bon, bah voilà. de rentrer. quand on m'empêche de rentrer, je ne suis pas a, très il urbain. Eu, hein. Il y a eu un contexte qui a conduit à ça, etc. Alors, c'est vrai qu'après, il y a une contradiction. C'est que, d'un côté, elle a envoyé les policiers, quoi. Et puis, de l'autre, elle dit Oui, mais nous, on est avec vous. Voilà. Alors, vous savez, là, dans les images qu'on vient de voir en début de l'émission, il y avait quelque chose de très intéressant. Le glyphosate, le glyphosate aurait dû être interdit à l'échelle de toute l'Europe. Et s'il y a un gouvernement qui voulait être utile du point de vue du combat pour l'écologie et pour la sauvegarde de la planète c'est d'interdire le glyphosate. Eh bien,
1: on pourra avoir le débat autour de cette table. Malheureusement, ça passe très vite. C'est passionnant. J'aurai
0: oui, un oui. plaisir de vous entendre débattre,
1: toujours avec bienveillance. Ah oui. Revoyez cette émission www.cnews.fr.
0: qu'il allonge les temps de parole. Oui. Exactement. <rire> Il faut trois heures. <rire> voilà. Bon, la demande
1: est, est, est lancée. Merci Julien Drey. Merci Gilles-William Golnadel. On vous retrouve merci. tous les deux vendredi prochain, donc même heure, 19h. Dans un instant, l'heure des Pro 2. Et c'est avec Johan Usaï ce soir et ses invités. Excellente soirée sur notre antenne.